0: 世间所有的相遇，不是久别重逢，就是后悔莫及。而现在，遇见你，刚刚好
1: 。最爱九零九，因为音乐。亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎各位又一次的选择最爱九零九，因为音乐。这里是襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是您的老朋友海玲。每天能够拥有这样的一个时间段，我们在一起听听好歌，在发人深省的文章阅读过程当中，共同领悟生命的大智慧。主持人海林希望你的情绪是微笑着的、淡定着的、从容着的。今天首先要和各位分享阅读到的文章来自杨奇涵，千万不要高估了你的人脉。这样的一个社会里，很多人都在讲人脉，什么才是你？真正的人脉。听过这样一个段子啊，讲政协会散会之后，几个身价超过十亿的老板约着一块儿去打牌。某一个超市的连锁企业的老板呢，因为也是政协委员，又跟大家一起开过几次会，就提出：“哎，我跟你们一块儿去玩吧。”这几个身价都超过十亿的老板呢，面面相觑，最后还是首富张嘴说话了，说。你看，我们哥几个一块儿玩，是因为我们都有产业。你一个开小卖店的，跟着我们凑什么热闹啊？然后在凛冽的秋风当中，那个超市企业的老板只好悻悻地回家了。当然，段子是段子，就像故事里的事儿，你说它是事儿，它就是事儿；你说它不是，那它就什么事儿也不是。再和你分享另外的一个段子。某一哥们儿经常的炫耀他跟某某女神关系有多熟，讲述他们共事的点点滴滴啊，还把对方设置为特别好友，描述很是亲密。当时我们都感叹：哇，你跟这么样的女神都能有这么熟的关系，好牛哎、欸！只是我们从来没有见过这个女神跟她在网络上有过任何的互动。我们平时出来吃饭呢、啊、K 歌啊，都希望这哥们儿能够安排这位女神也出席一下，也让我们认识认识。但是他从来就没有邀请过。后来我终于在网上见到了这个女神给这哥们儿的一次回复：“请你以后不要再来骚扰我。”还有一哥们儿平时就像花蝴蝶一样，在各大饭局里头流连忘返，号称是朋友无数。说是浙江电视台的《爱情连连看》剧组都得要求助他来帮忙组织户外的活动，需要一批外场的观众。这哥们儿呢，心想。平时朋友那么多，找几十个朋友做观众算什么呀？一口就应承下来了，然后当天上午就群发了消息给很多人，大概的意思就是，要是我的朋友你就来。结果到了录播时间，摄像机全都上了，来的人寥寥无几。至于他打包票会来参加节目，而且跟他很铁杆的那些牛人，一个都没有来。说这几个段子给你听，并不是要打击你。人脉啊，这个词儿，不外乎如此。其实真正跟你铁的，你身边就那么几个人。而让很多人引以为荣的，在开会的时候啊，在饭局上、酒桌上啊，在 KTV 啊等等这些社交场所开拓出来的各种人脉，其实都是不靠谱的。在没有任何感情基础的前提下，人脉不人脉，全都得要拼你的综合实力了。对于弱者来说，一些所谓的人脉，看起来是全线飘红，实际上那是虚假的繁荣啊。我们所处的这个社会就是一个圆锥，每一个人都在圆锥的上边爬。你跟同等水平、不同领域的人的距离，就是你所处平面圆的半径。只要你的水平更高，你接触到别的领域的人的距离就会更短。如果说你所处的位置太低了，你就会跟别的领域的人接触的距离很大。如果你想要接触到更多的领域的更多的牛人，你就需要自己来增强自己的基础，你就需要自己往上爬，因为这一方面会保证你希望接触的牛人的质量足够的高，同时也能够让你在接触牛人的过程当中耗费的精力相对的小。怎么说呢？你的水平高了。你接触同等水平的牛人的难度也就低了。你想想齐天大圣吧，孙悟空，当他还只是一只普通猴子的时候，他最常接触到的是什么呀？那就是一堆猴子嘛。可是当孙悟空学会了一身法术以后，他就可以跟牛魔王还有一些黑道大哥平起平坐了，还可以跟龙王呼来喝去的抢宝贝。孙悟空大闹天宫之前，连个战五渣的巨灵神都不把他放在眼里。可是大闹天宫之后，天庭的总参谋长托塔天王都对他毕恭毕敬了。到了雷音寺之前，他对菩萨只能够跪拜求保佑；等他成了战胜佛之后，那完全跟菩萨就是哥们儿了。西方的极乐世界，呼朋引伴，手到擒来了。所以你看，孙悟空这一泼猴的成长历史都告诉我们：你要走向更强，你才会有更好的人脉啊。
0: 世界这么大，让耳朵出去走走
1: 。最爱九零九
2: ，英文音乐
1: 。最爱九零九，一切刚刚好。我是海玲，本节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。百度搜索 DJ 海玲，可以查阅到每一期节目的文字内容，还有声音文件的上传。海玲正在与各位分享到的这篇文章来自杨奇涵。千万不要高估了你的人脉。文章写的太现实，也太残酷，会让我们很多渴望友情、渴望美好幸福的人，感觉怎么这么冰冷啊？不过，它是一个冷静的道理。每个人都在追寻自己的人脉，都希望自己的人脉能够更好一点。集中精力的追求人脉，你知道要从哪儿入手吧？从你自己入手啊！你博士刚毕业的一个学术菜鸟，你想认识一个基层的政府科员的难度会比较大。但是如果你当了院士，你没事都可以跟省长去交流交流，你都可以跟省长一块儿喝杯茶。如果你是一位 IT 界的大哥，你就很容易接到时尚圈最前沿的创意总监。但是如果你就是一普通的程序员。你对于时尚圈最多的接触，也就是一个三线、四线的模特的朋友圈，或者是街边的一两本杂志。比起你劳心劳力四处奔波时装发布会，你还倒不如想办法拥有一家属于自己的 IT 公司，这样有效率，而且更加有效果。所以说，决定你有没有有效的人脉，不是你接触范围的广袤与否，而是说你自己的实力水平。你认识多少人，那没有意义；你能够号召多少人，那才有意义。不是说我每天又认识了谁，我又跟某某名人一起吃了一顿饭，哪个女神把她的微信号给了我，我就跟他们建立了友谊的关系了，或者说，我有了他们的电话号码，我就形成了新的人脉资源了。问题的关键是你自己是不是有足够的能力和水平与他们站在同一个高度。即便是你们在不同的领域，你们也可以肩膀对着肩膀来对话。圈子内外不重要，实力的高低那才重要。即便是我们跟大神处在同一个圈子，在 IT 圈在娱乐圈在投资圈,在,投资圈在学术圈等等等等，即便我们经常在一起开会、出席活动，我们可能还是没有机会跟他们形成真正的友情，我们也没有办法跟他们建立真正的稳定的关系。更不要去谈什么人脉资源了、啊，原因就是，大神他只能够看得到同一高度的大神，我们还处于大神的俯瞰视线之外的。如果说你就是一普通学生，上午你围观了成龙的新片发布会，下午你旁听了马斯金的制度经济学，晚上你买票参加了李泽楷的慈善晚宴，你说你又能怎么样呢？即便是你四处的发朋友圈、发微博，向全世界描述你和成龙、马思金、李泽楷有多么多么熟悉，但是那又有什么意义呢？你向成龙要签名，保安依然会拦住你；马老师也不会给你写推荐信；李泽楷他也不会跟你合伙做生意。绝大多数时候，我们太弱了，以至于我们都没有资格凭借共同的特质向牛人抛出友谊的橄榄枝儿。就算是我们在腾讯工作，我们天天看到马化腾，马化腾跟我们见面聊的都不如跟八竿子打不着关系的戴维贝克汉姆多。哪怕韩寒,寒的每一条微博你都留言，你都点赞，韩寒,寒想找人吐槽一下媒体无良，他也不会想到你的。所以，你与其盲目的去拓展人脉，游走在各种社交场合，加入各种微信群聊，这个意义真的不大。它的效果远远没有集中精力让你自己成长起来更有效果呀。比起处心积虑的经营一些吹谈可破甚至虚无缥缈的人脉，倒不如自己成为牛人当中的一份子，或者起码跟牛人所处的水平更接近，来得更实惠啊。前几天看到一个节目，马云对话周星驰，你看他们一位是喜剧之王，一位是电商大鳄。照样，两人谈笑风生，两个如此看起来没关系的人聚到一起聊的，聊的那么投机，不是因为他们的交情有多少年，或者他们的共同语言有多少，而是因为他们都是站在各自的领域顶峰的男人。天下高手想聚在华山之巅一起指点江山、吃吃喝喝、打打闹闹的前提，是你能够在兵器谱上有一号。你想参加武林大会，你想喝侠客岛的那碗腊八粥。你就得先混个掌门当一当。记得有位朋友是黄晓明的粉丝，某一次有机会见到了本尊，连签名都没有要。我就好奇的问：“你咋回事啊？不要签名呢？”这老兄就回答说：“就是把他电话都要了，有意义吗？现在的我没事骚扰黄晓明，以后他到哪儿拍戏也不会告诉我，他只会把我拉黑。倒是不如以后去了投行，发达了跟他合作投资。”然后他又补一句：“每当我看到那些四处坐着火车追着黄晓明跑的那些粉丝们，我都特想劝一句：孩子，啊，回去努把力，让自己当上青岛市的公安局局长什么的，保护好教主老爸老妈，你还愁教主跟你不熟吗？”说这话有一些太俗啊。那么友谊是不是一定要以实力为基础呢？不一定。毕竟，友谊是由不同的原因成就的，各方面差距大的友谊在时间上和空间上密集的存在着。但是，以经营人脉资源为目标的功利性的社交，它一定是以实力为基础的。你想着跟大家成为相互照应的一家人，那就得先进一个门儿，前提是咱得有能力跨过这门槛儿。那么，是不是只有通过走向更强，才能够赢得友谊？才能够维系友谊呢，也不一定啊。毕竟友谊这种美好情感的产生和维系的方法有很多，但是很确定的就是，没有比走向更强，能够更有效的维系功利性的人脉了。你想跟百万富翁维系人脉的最好办法，就是跟他们一起成为亿万富翁。那么，是不是所有有目的性的人脉都不能够发展成为真正的友谊呢？他也不一定啊。在没有感情基础的情况下，以利益为基础的社交，必然就是以利益持有者之间的溢价能力为基础。你什么价位，你就找什么价位的。至于是否有人具备了杠杆能力，那是凤毛麟角。如果日后接着接触增多了，共鸣增加了，升华为没有功利的生死之交，那也说不准的呀。由此看来。做一个招蜂引蝶的交际花那是多么的没有意义！那些苦心孤诣的人脉泡沫，他们又是多么的一文不名！每天痴迷在穿梭在地铁当中听各种讲座，推杯换盏结交各种名人，熬夜通宵的参与各种微信群聊，等等等等，用青春刷存在感的交际花们，实际上你是在浪费自己的生命啊！与其汲汲于那些伤身体又没有效率的应酬，还不如自己在家读两本书，锻炼锻炼身体，陪陪父母、老婆，哄哄孩子吧。交际花们，错把认识等同于认可，错将手机通讯录里的名单等同于及时雨，喝出了胰腺炎换下来的朋友，未必比得上几篇文章的效力。在微信群里生龙活虎的精神头，不如用来琢磨琢磨怎么样让自己的资产升值。殊不知草率的结交，唯有脆弱的关系。所谓的人脉，不过是呵呵。今天还一起喝的五迷三道，称兄道弟；第二天在公交车上打个照面，心里在想：这人谁呀、啊？在哪儿见过吧？当某一交际花。为多参加了一次舞会，又扫了几个牛人的二维码，沾沾自喜的时候，牛人正走在更牛的甩开交际花的路上。领身常得蛟龙在，舞高自有凤凰栖。有的梧桐树不怕引不来凤凰，只要你不断进步，每一个人自然就会有一批志同道合的真朋友，也会拓展和聚焦一些可以发挥实际作用的人脉。大家现在充实自我都还来得及呀、啊，何必急于拓展所谓的人脉呢？说了这么多，希望你能够记住一句话：五十块钱的人民币设计的再好看，它也不如一百元招人喜欢
0: 。让音乐与爱音乐的人同行
1: 。最爱九零九，因为音乐。分享阅读好的文章，和你一起在分享的过程当中，共同感悟生命里的智慧。刚才为大家阅读了杨奇涵的作品，《千万不要高估了你的人脉》。文章非常的现实，也让我们在这篇文章的分享过程当中，来寻思寻思自己的手机通讯录、自己的微信朋友圈生命里很多的道理，它虽然很冰冷，可是它是有用的呀。五十元的人民币设计的再好看，也不如一百元招人喜欢。你自己没有到达那样的高度，你即便认识再多的牛人朋友，好像也于事无补啊。聊聊天儿，听听歌，在放松的情绪当中，共同去领悟生命的真谛。听到的这首歌来自张靓颖，《他们说》
2: 。他们说。敌不过聚少离多，他们说苦守承诺不如为自己活，他们说相濡以沫也只是。沉默，年华一世如风。他们怕我失落，把心上锁。可他们。关于信仰，作做。
1: 花香，呼吸在你的车厢画过一道彩虹，追上风的脚步，和它熟络起来
0: 。最爱九零九
1: ，因为音乐陪你读书，只选择精华，用理性的文章来唤醒生命最大的智慧。继续要和各位分享到的是谢可慧的文章：你对待弱者的态度。就是你的教养。二十四岁刚毕业的那年，我去一个古镇旅行，夜晚一个人坐在楼下的沙发上，除了我之外，仅有一个老板坐在柜台前，他低着头，好像是在看书。这是一个价格不菲的旅店，比许多的快捷酒店价格高出了许多。我是用那最后一年的奖学金去旅游的。否则，对于我这个学生族来讲，简直就是天价。差不多十点多，一对老夫妻走到旅店门口，一人一个包裹，女人躲在后台，男人颤巍巍的走进来，轻声的问：“你们旅店价格多少啊？”老板报出了价格，两个老夫妻被吓了一跳，转身就走。而在老夫妻快走出门的那一刻，老板说：“你们来住吧。”我不知道老板最后给了他们什么价，但一定是很低的。两个老人很高兴，但又不好意思，嘴上说着“真是碰到好人了”，然后呢，一边推辞着，一边往里走。后来我才知道，那老板只是偶尔来这个古镇里打理一下自己的旅店，他真正的身份是一个商人，开着很大的企业，雇了职业经理人，早过了一段艰苦的日子。当下已是自由又闲适。老板与我说：“以己夺人，如果这么晚了，继续去一个陌生的地方找旅店，那会是一件多么寒心又崩溃的事儿啊！更何况是两个老人。毕竟天黑了。当然了，我也并不缺那些钱。我翻出这个故事，是因为在前两天朋友圈看到了一件事儿，他这样写。”终于知道了一句话，叫“见人自有天收”。那天我刚下车，看到一个男人在对一个老人吼叫，大约是这个老人一不小心站在了他家门口。他瞪着眼对那老人说：“你走开！”老人红着脸，像个做了错事的孩子。可当他出来的时候，发现一个男子搀着那个老人。刚才吼叫的男人赶紧跑上去认错：“不好意思啊，我刚才心情不好。”大约是他也不知道。他吼的是一个跟他有着直接业务往来的老板的母亲。我笑着回复：“每一只螃蟹总有一天会碰到坚硬的石头，轻则断脚，重则送命。同情弱者，提醒弱者，从来对弱者都是没有定义的。弱只是一种比较级，和强是反义词。比你地位低的是弱，比你穷的是弱。”比你挫折大的是弱，在你看来强大的要素的反面就是弱。弱本来并不可怕，可可怕的是这个世界对于弱者总是带有提醒意义的。因为弱，你总是会发现自己被挤在一个角落；因为弱，你总会不经意的注视到那些带着眼白的人其实根本不美；因为弱，你会发现自己总是被同情。从小到大，我生长在一个并不算特别家庭丰厚的环境当中。也许就是这样的一种不优越，使我在学校里除了成绩之外，实在是没有什么让老师刮目相看的事情。然而，在这个家庭当中，我最崇拜的人就是我奶奶。她八十五岁了，依旧是一个慈眉善目、从来都是富有同情心的老人。我听过她的许多风言风语。她是一个人缘很好的女人，但是终究不是人见人爱的。有人说她同情心泛滥，也有人说她只是一个老好人。他何尝没有听到过？但他总对我说：“你可以和强者横眉，但是要尊重弱者，因为在弱者身上你施展的强大只会让你看起来卑微。”当然，这句话是我改编的，可我觉得就是这个理儿。你强大。你要在更强大的人面前去施展，不要在弱者身上去施展，它会让你看起来是卑微的。小时候，我们小区里的乞丐很多，一些乞丐一而再、再而三的来小区里行乞，无非是这个小区里实在能够拿到太多的旧衣服、太多的钱。不过渐渐的，有些乞丐来的多了，就叨扰到了平常的生活。一些邻居开始用泼水、辱骂的态度，甚至于有一次，一个胖阿姨开门看到乞丐，自己的孙女儿看到乞丐吓得大哭，胖阿姨拿起菜刀吓唬说：“你再来我就砍啊！”而只有奶奶时常的端出一碗饭、一碗菜给他们。当然，奶奶也是知道的，一些人的穷或许只是因为他们懒，但是他没说，笑语盈盈的样子。用他的话说：“每次看到这些蓬头垢面的年轻人，总是想着，作为父母该是怎样的心寒呢？年纪轻轻，没手艺，不干活，躺在天桥下睡觉，第二天又出来要饭，这日子真是坏极了。”最后有一天，奶奶拿出一碗饭说：“这是我给你们的最后一碗饭，我还没有吃过饭，我把我的饭给了你们，但你们还那么年轻。”赶紧去干活吧，讨来的食物终究不是自己赚来的。那个乞丐被说得脸红了，至此就再也没有见过他们。有一句话说，一个国家对于弱者的态度，其实反映着这个国家的文明程度。这句话呀，我觉得真是至理名言。前段日子看了《夏洛特烦恼》，其中的夏诺。他就是我们生活当中每一个遇到强者时的小人物，不被人重视，随意被人调侃，最后一直妄图强大，扭曲到不停的靠虚幻的一切来武装自己。你可以说夏洛是因为内心不够强大，但是当你的人生无数次被人挤到了角落里的时候，你也希望有那么一点点的阳光可以温暖你的内心，哪怕只是温暖你的皮肤也好啊。这个社会。对于强者的尊重太多了，就好像一部戏里的主角所有的化妆师、灯光师、摄像机焦点都不约而同的在他身上，他可以随意的摆设自己、表达情绪，甚至于乐观的时候可以改剧本，也无可厚非。而弱者，大多数时候只是那个根本就没有特写的群众演员，吃着盒饭，没有经纪人，甚至于随时都有可能被撵走而要不到工资。我工作后的这些年。听到过无数的故事，大约都是因为家境差而被欺负，因为穷而被欺负，以至于有一朋友一气之下，贷款买了一辆奔驰，大摇大摆的开着上班，然后终于被领导所刮目相看，不再被为难。但我想说，这一路小心翼翼的走，遇见了太多的好人，然而这种好人的共同特点都是，他会把所有的人都当人看。我刚进单位的时候，只是一个刚毕业的小姑娘，什么都不懂。那些年我在农村工作，每天都过着背朝黄土的日子。最多的一天从早上六点一直干到晚上六点。但我印象最深刻的是，那段时间单位的领导在每个下雪的日子，总会送我和另一个年长的师傅下班。当时我还没有买车，镇里的公交还算方便。只是他一直说，同在一个单位。没有领导和下级之分，大家都是朋友。要知道，我家和他家跨越整整一个县域，如果他不送我下班，大可以提早回家一个多小时的。并且，我家是市区的最中心地带，每天的堵车常常会有人想要弃车而去的想法。可他就这样送完我，然后送另一师傅到家。那是我毕业之后感受到的最强烈的温暖，因为在此之前。我几乎做好了江湖险恶的准备，我打算披一件铠甲，装一身的刺儿，在别人攻击的时候随时还击。而我碰到的那个领导，他让我放下了铠甲，懂得了工作的时候是可以真诚、可以善良、可以勇敢的。那个领导现在还是一个小领导，但是据我所知，他的口碑一直特别好，拥有了许多他所应该得到的荣誉。许多人说起他都是带着赞美的。对人来讲，你对待弱者的态度，也足够证明你的教养。后台常常有人会微信问我，说被欺负了怎么办呢？我给的回复大多数都是无关原则的话，吞下这一口，待到强大的时候以德报怨。许多时候，人的一生就是无形的，你没有走到终点，你就不知道你是谁。可是你的教养会跟随你一辈子。是的，好人未必会有好报，坏人却一定会有恶报的。这句话虽然不是绝对正确，但至少可以鼓励我们做一个好人，比做一个坏人要有底气。做一个有教养的人，比做一个没教养的人要重要的多。我想说，一个真正强大的人，他是不需要欺负他人来垫高自己的。强者对于弱者下手。是生物链的规律，但不是人与人之间的规律。强大的时候要记得，一定得把自己当人看，把别人当人看，因为人海茫茫，你永远不知道下一刻你是谁，他又是谁。而你所谓的教养，会跟着你一辈子，从开始到古稀，而且会遗传到你的后代，生生不息。人生百年。
0: 有缘会相见，缘来缘去缘散，最后把它看穿。繁华人间，多少恩怨，几多坎坷，峰回路转，让它随风飘远。慈悲的佛，你把我呼唤，你让我在迷途知返。我不再贪恋，也不再纠缠，我放下了难舍的缘。啊，救难的佛，你把我呼唤，我快快的走出黑暗。我不再贪恋那红尘的缘，让莲花在。相
2: 伴
0: 。人生百年，有缘会相见，缘来缘去缘。散，最后把它看穿。繁华人间，多少恩怨，几多坎坷，峰回路转，让它随风飘远。归之返，我不再贪恋，也不再纠缠，我放下了难舍的缘。啊，久难的佛，你把我呼唤，我快快地走出黑暗。我不再贪恋那红尘的缘，让莲花它与我相伴。啊，慈悲的佛，你把我呼唤，你让我在迷途知返。我不再贪恋，也不再纠缠，我放下了难舍的缘。啊，救难的佛，你把我呼唤，我快快的走出黑暗。我不再贪恋。那红尘的缘，让莲花她与我相伴。